0: Olá, você é o Bint que está aí do outro lado. Eu sou a Sandra Ciliano e esse é o podcast
1: do Viagem em Detalhes. Oi, Rê, tudo bem? Oi, Sam, tudo bom? Mais um podcast animada por aqui hoje, que a gente vai conversar com um super fotógrafo e videomaker, que tem cada imagem maravilhosa, o Lucas. E o destino de hoje é um destino que eu tô doida para conhecer, ainda não fui, é um destino no Brasil que é bonito. Lucas, conta aí pra gente um pouquinho de você e a sua relação com esse destino aí maravilhoso.
2: Olá, tudo bem? É um grande prazer para mim poder estar aqui participando desse podcast, a Reja é uma parceira, né, de outros projetos aí, e... Eu sou, então, fotógrafo e filmmaker, como a recomendou, ou videomaker, isso tanto faz, alguns pronunciam dessa forma, e a minha relação com Bonito, ela começou de um jeito interessante, porque foi o primeiro destino ao qual eu comecei a trabalhar realmente com isso, tipo foi um destino que abriu me abriu as portas para eu poder mostrar o meu trabalho de uma forma profissional mesmo sabe é monetizar é viajar e poder produzir conteúdo monetizando e aí fizemos muitos amigos lá né além de parceiros amigos clientes onde a gente tem uma relação em que a gente vai a Bonito no mínimo uma vez por ano fazer alguns trabalhos por lá.
0: Que legal, Lucas. Então, você já foi várias vezes, é isso?
2: No total, até agora, três vezes. E cada hum. vez que a gente vai, é, a gente fica mais de um mês, geralmente. Então, a gente já ficou, se assim, somar todos os dias, uns três meses em Bonito.
1: Caramba, você é um super-experte. Ele é, <risos> expert. Se vocês entrarem depois lá no Instagram dele, vocês vão ver cada foto maravilhosa. Lucas, aproveita e conta para a gente quais são as principais atrações, assim, que é imperdível mesmo para quem normalmente vai, não vai ficar um mês, né? Quantos dias deve ficar? Assim, cinco dias, uma semana? Como, como organizar essa viagem para Bonito?
2: Primeiramente, é Bonito... Para quem ainda não sabe, é uma cidadezinha que fica em Mato Grosso do Sul, não é em Mato Grosso. E tem duas formas de você chegar, né? Assim, basicamente, de carro ou avião aéreo. Tem um aeroporto em Bonito, mas ele só funciona no, atualmente duas vezes por semana, com um voo da Azul. Mas o que as pessoas mais fazem, geralmente, é parar em Campo Grande. O aeroporto de Campo Grande é o mais usado daí a pessoa tem que pegar um, fazer um translado de lá, ou alugar um carro, ou né, pegar um transfer, que, vai, que são cerca aí de uns 300 quilômetros, mais ou menos, dura em torno de umas 3 a 4 horas de viagem até chegar em Bonito mesmo. Né? E aí, Bonito é uma cidade ali que as pessoas, né, por exemplo, quando eu ouvia falar de Bonito, há muito tempo atrás, as pessoas falavam, ah, Bonito e tal, eu sempre achava assim que era uma coisa irreal, achava assim, poxa, essa água não é dessa cor, não pode ser assim, Eu acho que eles usam filtro nas, nas imagens, sei lá. E o que é mais falado é de flutuações lá. Flutuações é o, é, é o que as pessoas mais procuram bonito, porque lá tem o rio Sucuri, que é o mais cristalino do Brasil e o terceiro mais cristalino do mundo. Então é surreal a visibilidade, é surreal a visibilidade, é, é impressionante. Então flutuação é uma das coisas mais procuradas, tem bastante flutuações lá. É, mas envolve circuito de cachoeiras, bonito também tem, é, lagos cristalinos, tem também balneários, que as pessoas também aproveitam muito passando o dia em balneários, e a diversidade dos animais, né, a biodiversidade, de, é, você está em Bonito, você é difícil você não ver ali uma arara, um tucano, tamanduá, né, viadinho, você vê muitos animais. Eu fui para a Amazônia, por exemplo, agora no final do ano, nem se compara, Vou, com todo o respeito com a Amazônia, nem se compara a quantidade de animais que você vê lá, é muito é muito próximo ao Pantanal e a área é menor do que a Amazônia a Amazônia, com certeza tem muitos espalhado, animais. Espalhado, né? É, mas é mais difícil de você ver, bem mais difícil.
1: É, eu não vi muito também, fui para a Amazônia até um pouquinho antes de você e, e realmente a gente tem um contato muito perto com a natureza, mas a gente não vê tanto fauna mesmo o que que são os balneários que você falou?
2: Então, balneários são, por exemplo, assim, pessoas que têm lá... Porque, assim, os locais lá em Bonito, 90, mais de 90% dos lugares é, é privado, né? Então, são propriedades particulares. Esses balneários são pessoas que têm lá a sua propriedade Tá? Que passa uma cachoeira dentro e eles organizam de tal forma a estrutura para que possam receber as pessoas para curtir ali. Então tem que passa uma cachoeira, mas daí eles fazem toda uma estrutura, põe deck colocam cadeiras, abrem às vezes uma lanchonete, pá, fazem toda uma estrutura para o turista poder tranquilamente é, passar o dia lá tomando banho na cachoeira, fazendo às vezes uma tirolesa, entendeu? Tipo assim, eles põem todas essas... Todas essas... Atividades,
1: é colocam
0: mais de uma coisa. E aí dão toda a infraestrutura para o turista ficar lá o dia todo num lugar só e aproveitar várias férias, coisas diferentes.
2: Exatamente, com rios também muito muito cristalinos assim, com vários peixes, né? Bonito um diferencial de bonito é essa preservação, é muito levado muito a sério, por exemplo, é proibido pescar, tem muitos muitas diretrizes que eles seguem assim para a sustentabilidade da região, entendeu?
1: Para preservação mesmo, né? Porque um lugar tão lindo precisa precisa ser cuidado mesmo, a gente é sabe. Que se não tiver regra, aí é. é, e a coisa fica difícil de controlar, então tem que ter regra dura mesmo, né? E tem que ter fiscalização, né? Tem que ter gente lá olhando para que não podemos perder, né? Esse paraíso, um lugar tão tão lindo do nosso Brasil, né? Fala Sam.
0: Até por conta disso, da que a gente está falando de preservação, os passeios são restritos, são limitados? O número de pessoas é limitado?
2: Sim, tem limite máximo, principalmente agora no período da pandemia, eles reduziram bastante, né? Para seguir os protocolos de segurança. Por exemplo, assim, numa flutuação, eram até, dependendo do, do, do atrativo, eram até 15 pessoas, por exemplo, numa flutuação, não, não um dia eu falando, mas assim é o máximo de pessoas juntas. Agora reduziram para 8 a 10. Então, eram 15, 8 a 10, mais ou menos isso. É, mas, dia, é, eles têm uma. A, tipo assim, o, o que eles analisam é o que é é para tipo assim, que o turista possa realmente aproveitar. Né? Tipo, não é questão de quantos cabem no lugar, se vocês conseguirem entender, é quanto eles vão poder fazer com que a, a visitação ali, o, o que o turista quer aproveitar, po, possa ser possível. Como é que eu vou explicar de uma forma mais simples de entender? Como fique confortável assim? para todos e não fique um, aquele tumulto. Exatamente. A área, as áreas são enormes, só que tipo assim... Existe o, todo um, um protocolo de quando, que, onde sim. começa e onde termina o passeio. E aí, para que a, a coisa aconteça direitinho, organizada, tem que ter esse limite. Sim.
0: E também o é que a que gente estava que... falando, com cuidado, desculpa, Rê, com cuidado da, da preservação, né? Para continuar preservando esse paraíso todo.
2: Sim, é isso certo? aí eles levam muito a sério. Muito a sério. É bem rigoroso lá, assim, essa parte. Tanto é que, por exemplo, é tudo com guia, né? bonito, só para vocês entenderem assim, ó quando você paga para fazer lá um, um, uma visita, para ir num, vamos supor que ah, eu quero fazer a flutuação no Rio da Prata, já vai estar tá incluso ali um guia que vai te acompanhar a trilha toda, todinha, não tem fazer por conta assim, ah, eu vou lá e vou fazer a trilha. Então, e esse guia, ele vai dar toda essa orientação, né? Ele vai ficar cuidando durante toda aquela trilha, todo o passeio, vai estar cuidando com o lixo, com tudo que está acontecendo ali, para que não exista essa, esse descaso, assim, né? Que, às vezes, a gente vê em alguns lugares que, tem, que é público.
0: E todos os passeios, Lucas, precisam de guia? E, e eu queria que você explicasse se é fácil. A gente tem que fazer isso antes de viajar, ou lá a gente consegue facilmente achar uma agência?
2: Lá... Todo lugar que você vá... Por exemplo, o assim, balneário não precisa de guia, balneário, né? os balneários. Mas, para você comprar a entrada do atrativo, você vai ter que comprar com agência. Então, todos os atrativos lá, eles são vendidos por agências e é preço fixo tabelado, entendeu? Não tem mais barato, mais caro. Qualquer agência que você comprar é o mesmo valor. É claro que as pessoas escolhem pelo bom atendimento, pela indicação, é isso que vai fazer toda a diferença né, de, de, de como... Qual é a, a, o nome que aquela agência tem na região, assim, para dar o melhor atendimento possível para o turista.
0: Você falou da flutuação, explica para a gente, para quem não sabe, né? Eu ia até comentar aqui, eu e a Re fomos para Nobres, e sempre me falaram, Nobres é uma mini bonito. E lá também tem todo esse esquema das agências e tudo, e tem muita flutuação. Então, explica para a gente, Lucas, para quem que é, não sabe. Né? O que
1: é uma flutuação?
2: Então, Bonito tem um diferencial que eles se organizaram muito bem com relação aos passeios, né? E as flutuações é um exemplo disso. Quando você compra o passeio das flutuações, você ganha roupa neoprêmia, né, colete, óculos, né? A máscara ali, o snorkel. Então, você ganha o equipamento necessário para você ter aquela experiência. É, as flutuações, elas variam muito conforme o lugar. Vamos supor, Rio da Prata. Rio da Prata são mais de 2 km de flutuação, né, são dois, dois eu, não, eu não lembro exatamente agora detalhadamente a distância, mas é, é a maior flutuação que tem lá, e ela, e ela é diferente do, do rio Sucuri, tá, porque a água pode até não ser tão cristalina quanto a do rio Sucuri, mas a variedade de peixes que você vê, a, a, né, a vida aquática ali, é muito grande, né, muito grande, no rio da Prata eu já vi jacaré na né, flutuação, tipo assim, é, e mesmo? É, Várias, espé é, várias espécies de peixes, né? Jacaré grande. É, aí um, um, um metro, mais ou menos. Eles, eles ficam assim nas beirinhas, né? É uma flutuação muito legal, porque ela é uma mata mais fechada... A do rio Sucuri, a água já é mais cristalina, só que não tem muitos peixes, né? Tipo assim, é mais a vegetação, que é, uma, que é bonita, e a, e a flutuação é um pouco mais, menor, ali, é 1.800 metros, se eu não me engano, por aí assim, é, então já é menor. E tem outras, como a da Nascente Azul, que é de 300 metros, a flutuação é bem menor. Já é bem mais curta, mas é lindo também. O diferencial da Nascente Azul é a Nascente, ó. Por isso o nome já do atrativo, Nascente Azul. Sim. Tem uma Nascente ali, no começo da flutuação, que ela é bem legal para fazer fotos. Você mergulha ali, faz, tipo, tem uma corda que eles colocaram para tu ir tentar ir até lá embaixo e poder fazer fotos, assim, a cor extraordinariamente linda. Aí tem a flutuação também no aquário natural. É, a Praia da Figueira também tem flutuação. Então, olha, deve ter aí umas seis flutuações, mais ou menos, assim, Tem bastante. Ah, e só para complementar, você falou ali, né, como é que é, para deixar claro isso, não pode colocar o pé no chão, tá, na flutuação, é proibido fazer isso lá, porque quando você coloca o pé no chão, sobe, né, os sedimentos ali, que estão embaixo, e aí turva a água, então uma regra clássica lá que não se pode fazer é isso, então são pernas, é coletinho, é roupa neoprene, pernas e braços esticados, entendeu? Então, tipo assim, você vai flutuando mesmo. Para ser bem sincero, não é uma situação, às vezes, muito confortável, a real é essa, mas é muito bonito e é uma experiência muito legal que você pode fazer, porque também é coisa de... Assim, ó, a mais longa que é a do Rio da Prata... Se colocar num total, você vai gastar... Você vai ter aí um, uma hora e pouca de flutuação no total, né? Mais ou menos. Então, tipo assim... E isso, você vai parando. Vou supor... Ah, eu quero... Estou meio cansado na posição. Você pode boiar, tipo, de trás. Você pode virar boia. É é, Assim, ó, é, tem todas essas explicações, toda... É, eles te direcionam de uma forma que você sabe realmente o que vai fazer lá, sabe? Eles dão um treinamento antes para quem. E que vai junto tem... com
1: o guia, né?
2: Isso, diferentinho. É. E no Rio da Prata, o legal é que tem um fervedouro no Rio. Você chega numa uma parte lá que eles chamam de vulcão. E é quase impossível você chegar lá embaixo no vulcão. Você tem que fazer uma força extrema para poder mergulhar lá, lá eles deixam você tirar o colete você ah, pode tentar chegar lá no lá lá eles, de, lá eles deixam ser, ser uma profundidade pé, é porque é bem profundo isso ah. e a ideia é você tentar chegar lá no vulcão para fazer foto assim, <risos> bem legal muito legal velho.
1: tem que ver quem consegue segurar o fôlego e descer <risos> e fazer a força para descer né Ah esse é muito legal eu acho que meu filho ia adorar essa viagem é, Para quem criança na cidade, 10 anos, e eu acho que eu acho que curte muito, né?
2: É, eu, eu sou suspeito ah, em falar, né? Eu sou suspeito em falar, mas bonito, é, não é à toa que a capital do ecoturismo no Brasil, tem uma placa enorme quando você chega na cidade, e eles ganham várias vezes, vários anos consecutivos, já ganharam e sempre ganham, é, como, com esse título, porque é diferenciado, tá? É diferenciado, é um destino assim que a gente pelos que a gente já conheceu no Brasil até agora. Muito bem em...
1: estruturado, né? Eu acho Exatamente. que é isso. a diferencial deles é que eles estão bem estruturados, com, sabem organizar né, cada lugar, receber, sabem receber bem o turista, né?
2: Exatamente.
1: Eu acho que até já vai para uma outra pergunta aqui, que é como que funciona, como é essa parte de hotelaria para o Como são as opções? Tem... Opção aí para todos os bolsos, para família, para casal, conta um pouquinho do que você
2: conhece lá. Ah, então, quando a gente vai para lá, vou até fazer aqui um, uma propagandinha, tem que fazer, né? Fazer... Quando a gente vai para lá, a gente fica na pousada Galeria Arts, é nossa parceiraça, o custo-benefício é, é muito top, porque ela é uma pousada que ela te oferece aquilo que você precisa para poder passar os dias que você vai ficar lá. Porque tem pousadas mais luxuosas, tem pousada, tipo assim, que é tudo incluso. Mas você vai gastar. Por exemplo, você, quando você vai para bonito, você. Você não passa o dia na pousada, né? A real é: você vai passe, passa, passar o dia passeando. Então, essa pousada Galeria Artes, que a gente né, sempre faz parceria, ela é uma pousada que ela, exemplo, tem, a, tem piscina para você chegar do passeio e relaxar na piscina, né? Tem tipo uma jacuzzi lá também. É um café da manhã excelente. A dona da pousada é uma pessoa com uma história muito legal tipo, morou muito tempo na Europa. Ela, você conversa com ela, te agrega muitas coisas bacanas. Hein? Então, essa é uma pousada muito legal legal, assim, custo-benefício maravilhoso. Aí vão ter outras pousadas porque elas são mais simples, no centro, a localização ótima, no centro, mas é, às vezes pequenininha, apertadinha, você, assim, tipo assim, só tem o quarto praticamente para você ficar. Aí já vão ter outras que já oferece tipo mais luxo. Então tem várias opções, tá? Várias, até hostel, mas assim, até onde a gente sabe, o preço mais barato fica na média de 200 reais, tipo um hostel, mais ou menos. No um hostel não é super baratinho, né? Exatamente. Mas é aí que tá, Daí, se, quando você fala, eu falo dessa pousada ali que eu comentei, ela tá tipo na faixa de uns 300, ó. olha como já, já fica bem mais legal, entendeu? Sim. Você já paga um pouquinho mais, mas você já tá num outro nível de, de, de pousada. Tanto é que a gente tava, por exemplo, com um, um casal de pessoas lá. É, de, de amigos que viajam bastante e vão muito para Noronha e eles comentaram que uma pousada daquela ali em Noronha ia custar dois mil e pouco a diária, entendeu? Porque Noronha assim as pousadas são bem Noronha precárias, é precário, né? né, e caríssimas.
1: Exato, muito legal, é. E eu sei que também tem tem hotel para quem vai com criança, também tem, um, acho que uns um, dois hotéis assim com mais estrutura. Que eu até já pesquisei, já foi mais um daqueles destinos que eu pesquisei pesquisei uhum. e acabei ainda não indo. Mas eu vou. Falei que vamos. agora eu vou e vou com o Lucas, porque.
2: Vamos! Não, o negócio é... é
1: você ter as fotos tiradas por ele, né? Não, você até tá você... tá nós... pensando, nós fazer Nós vamos né? mas fazer já... toda a diferença, né? A expedição fotográfica com ele, né?
2: Bora, não, nós vamos, a gente tá para voltar para lá. Esse, agora era para ter voltado esse mês, mas surgiu uma, outros, outros projetos por aqui. Mas possivelmente, às vezes, é, se, se as coisas acontecerem como a gente está planejando no mês que vem a gente vai lá de novo, vai estar por lá já.
0: Ô Lucas, me conta da estrutura de restaurantes. Como que é? Tem bastante opção. Normalmente é, é o mesmo esquema de nobres, por exemplo, que você almoça sem falar nos balneários, né? Que você diz que muitas flutuações lá tinham um restaurante também com almoço incluído. Lá em Bonito também é assim?
2: Funciona assim, ó a grande maioria dos passeios você já tem almoço incluso. A grande maioria. alguns que não tem, mas tem a opção de almoçar lá já no lugar. É, por exemplo, alguns balneários, você paga a entrada e daí não tem almoço incluso, mas tem a opção de almoçar lá. Mas tem, por exemplo, Boca da Onça, que é um atrativo, um dos mais lindos de Bonito. É um atrativo de circuito de cachoeiras. Tá? É uma trilha que você visita ali, Oito cachoeiras maravilhosas. Assim, tem várias opções, mas a mais conhecida é essa trilha de oito a dez cachoeiras ali, muito lindas. E lá já tem o almoço incluso. Então, vários de assim, circuitos de cachoeira já vão ter. É, a cidade é uma cidade pequenininha. Tá? É bonita é uma cidade muito, muito pequeninha. se resume em duas ruas praticamente a principal e uma que você vem e volta é. então tipo assim, ó às vezes você vai estar tá, se você não tiver, vamos supor no domingo ali à tarde, ah, eu quero ir comer alguma coisa, você vai ter dificuldade de achar algo aberto à tarde, porque o que, que eles entendem? Eles entendem que o turista durante o, o dia está nos, nos atrativos então eles não abrem, é, muitos comércios ficam fechados, muitos restaurantes vão ficar fechados, mas tem muitos restaurantes bons, como por exemplo Ruanita é, muito falado, né? É difícil quem vai para Bonito e não, não janta lá ou almoça. É Um restaurante maravilhoso, assim. Tem a Casa do João também, bem conhecido. E aí vão. Esses são os restaurantes mais famosos, valores um pouco maiores, né, de preço. Mas vão ter outros. É, como o Grill Pantanal, que é muito bom também, daí o custo já é menor. E aí vai ter também um que a gente, quando vai para lá, a gente fica muito tempo, não quer gastar muito, porque se a gente começa aí só nesses, aí não tem como, né? Então a gente vai num lá que é, que ele é o macho, se não me engano é Marco Velho o nome do restaurante, e aí já é um preço bem mais em conta, assim, sabe? É para aquele tipo de, é para quem é da região mesmo, assim, já é, vai almoçar ali vários dias e aí quer pagar um preço melhor.
1: E à noite você assim é um lugar que à noite tem um bochicho, o um pessoal vai para bar, coisa assim, ou é mais uma cidade que funciona de dia e à noite o pessoal vai para hotel descansar, acorda cedo para passear. Como funciona aí o dia a dia então, por lá?
2: Bonito é ter a alta temporada e a baixa, né? Na alta temporada tem muito mais opções, é muito claro isso. Quando você vai lá claro. e tá na alta, você vê a quantidade de restaurante aberto com musiquinha ao vivo. Até Sim. agora, na pandemia, eles estavam tentando manter ali, só que tava com decreto no estado que era até às 10 da noite, aí tava tendo essa dificuldade. Mas antes da pandemia, quando a gente esteve lá, é assim, é, essa é uma opção bem legal, tipo, chega no final de semana lá, musiquinha ao vivo, tipo assim, é poucas opções, mas tem, tem, tem bastante coisas legais pra fazer, e como a recomendou comentou ali, é, o que acontece é que, geralmente, a pessoa vai estar tá cansada dos passeios, porque é bem cansativo, a verdade é, se é legal, mas é cansativo, passeio nas, na, em águas sempre vai ser, assim, cansativo, né, mas tem essa, tem essa opção, sim, para quem, ah, quero dar uma voltinha à noite, ali no pubzinho e tal, tem, 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 bastante coisinha assim pra fazer.
0: Quanto tempo que você acha ideal ficar em Bonito, Lucas?
2: Vamos lá, bonito, tem em média aí uns 50 atrativos, as pessoas às vezes veem uma foto de bonito e acham que é tudo no mesmo rio, no mesmo lugar, não, são vários lugares. Hein? A gente conheceu até agora uns 23 atrativos, mais ou menos, tá? e quando a gente foi lá a última vez já estava abrindo mais dois atrativos, então tá sempre, eles estão sempre abrindo e investindo. Mas vamos supor, a pessoa ela quer conhecer bonita, ela deveria fazer o seguinte, separar pelo menos uma flutuação, conhecer um balneário, um circuito de cachoeira e uma gruta, que é uma outra coisa que eu não comentei aqui também, que lá tem muito, muitas grutas, muitas, que foram catalogadas até, tipo assim, que eles perderam a conta, já chegou a perder a conta, porque assim, eles especulam que são mais de mil Grutas lá. Não acredito. É, é, é demais, é demais. É uma região que, se, aquela região ali, ela é como se fosse um queijo suíço, assim, ela é toda, por isso que ele não pode nem construir prédios ali, sabe, é cheio de gruta, cheio, cheio. Então, vamos supor que a pessoa faça esse, esse roteiro que eu tô comentando, uma gruta, uma, uma flutuação, uma cachoeira e tal, no mínimo, cinco dias, no mínimo,
1: também é um lugar ah, que, eu... se você for mais de uma vez, sempre vai ter coisas diferentes para ver, pelo jeito, né?
2: Exatamente. Ah, mas eu quero, ir, eu quero, ficar, eu quero conhecer mais coisas, fazer mais... Então, eu digo assim, ó, oito. Aí já começa a ser oito. É, é demais, demais.
1: Tem que escolher, né? É difícil escolher os mais legais.
0: Ah, mas é isso. Agora eu quero que você escolha uma gruta, uma flutuação, um balneário e o que mais que você falou que eu já esqueci. Vai,
2: top for. Vamos lá, a gruta que é a, o cartão postal de Bonito, é a gruta do Lago Azul, a, na pandemia agora ela estava fechada, eu acho que ainda está, porque é uma gruta com é, quem cuida, quem administra é a prefeitura, é o, é o município, mas é o cartão postal de Bonito, mas é só contemplativo, você desce nela, vai lá ver, ela é muito bonita, então essa é uma das questões mais sempre, sempre vão, vão querer e eu recomendo sim, é bacana, se ela estiver aberto, essa é, uma, é um passeio que tem que fazer. Mas se esse não tiver, se não tiver essa opção, a Gruta São Mateus é uma gruta muito linda. Muito linda, tá? Você vai ver macaquinho lá na gruta, porque o lugar ali é muito legal. Assim, eles têm essa, esse contato com a natureza. Eles têm tipo um museu antes de entrar na gruta. É uma gruta com muitos pereotemas, estalactites, e assim, é, é muito linda. Vamos lá. Então, Gruta São Mateus. Esse é um passeio que você faz, tipo assim, ó, numa manhã, no máximo, sabe? Não, precisa, não é o dia todo. É, um balneário, você já podia aproveitar ali, o é, um balneário que tem ali perto, se não me engano o nome é Ilha Bonita, é porque tem vários nomes que a gente pode acabar até se confundindo, mas é um balneário que tem ali perto, é Ilha Bonita, se não me engano, que é pertinho, aí você passa o resto do dia, você vai na gruta tipo de manhã, aí vai para o balneário e passa o dia lá, o resto do dia lá. Vamos lá, isso você fez num dia, olha só que legal, você fez num dia isso. Aí, o outro dia, o que eu recomendaria? Tipo, flutuação no Rio da Prata, e se for no mês de maio em diante até setembro, você já pode fazer Rio da Prata e Lagoa Misteriosa. A lagoa Misteriosa é uma lagoa que já for a 220 metros de profundidade e não encontrar o fundo dela. A visibilidade da lagoa é tão incrível que você consegue ver 40 metros na horizontal a pessoa. Na horizontal. Se a pessoa mergulhar a 40 metros na sua frente, você vê ela. É impressionante, tá? Do Rio da Prata ela fica perto, porque é do mesmo, do mesmo grupo. Ela fica no mesmo, na, no mesmo, na mesma propriedade. Então você pode fazer Lagoa Misteriosa e Rio da Prata e já almoça lá, tá? Tudo, então fica segundo dia. Um, um outro passeio que você pode fazer, que vai tomar um dia inteiro, boca da onça. Esse passeio ele já fica, só para vocês entenderem, tá? Esse passeio ele já fica é, no município de Bodoquena. Porque quando a gente fala de bonito, a gente está falando de uma cidade em assim, específica, né? Mas os passeios, eles abrangem uma região. Tipo, é uma região, na verdade. Então, por exemplo, assim, ó, esse Rio da Prata com a Lagoa Misteriosa já fica em Jardins, que é, 60, é 70 km de Bonito. Mas a gente sempre fala Bonito. Ah, lá em Bonito, mas, entendeu? Porque ele abrange a região ali.
1: Região.
2: É, e a, o Boca da Onça, ele fica na região de Bodoquena que é mais ou menos também uns 70, 80 km ali de, de distância de Bonito, do centro de Bonito. E o Boca da Onça é um passeio também incrível, você vai passar o dia inteiro, vai já almoçar por lá. Lá tem uma cachoeira, que é a maior cachoeira do estado do Mato Grosso do Sul, cachoeira Boca da Onça, tem 156 metros, e lá tem o maior rapel de plataforma do Brasil, que é 90 metros de altura. E tem umas cachoeiras, assim, lindíssimas, tem uma, tem uma cachoeira que é a buraco do macaco, você passa numa caverninha, assim, ó, e aí cai a água, assim, a cachoeira, muito, umas coisas muito, muito legal, assim, bem legal. Tem o um mirante a janela do céu, você faz umas fotos, assim, sabe, parece, assim, que, você, é, que é aquela borda infinita... Então, esse para o terceiro dia. Então, a gente tem três dias aí. Aí, se, se a gente tem mais é, dois dias, a gente pode fazer é, nascente azul, que é muito legal, indico muito, que é, tem balneário junto com flutuação. Então, você faz a flutuação, depois passa o dia no balneário. Ou você pode fazer seita corê, que é um atrativo que tem ali uma, é, uma nascente também muito legal, que já fora a 150 metros de profundidade da nascente, tipo um buraco assim infinito. Água cristalina, cristalina assim, impressionante. Pessoal que depois olhar lá no meu Instagram, mais embaixo, porque agora as fotos mais recentes não são de bonito, né? Mas eu vou poder ver todas essas imagens, assim, que eu tô falando. E é, é mais ou menos isso. Então, no, na minha expedição que eu criei, eu botei, tipo, isso. Cinco dias de passeios e são esses aí que eu falei pra vocês. Esses aí, porque é os que eu achei, assim, os mais incríveis. Ah, mas tem um passeio, Lucas, que ele é muito top, que tu não comentou, que é a, o Abismo em Umas. Só que esse é um atrativo, é o mais caro de bonito. É, ele é R$ reais a entrada desse atrativo. Qual é o diferencial dele? Por que, que ele é assim? Porque você desce numa gruta de rapel, você desce de rapel por ela, 72 metros o rapel e quando você tá lá embaixo, você entra como se fosse num campo de futebol, o tamanho da caverna. É uma coisa, uma das coisas únicas no mundo, assim, porque Caramba. você entra lá, ela tem uma lagoa, você pode flutuar na lagoa e tipo as pessoas fazem mergulho na, naquela caverna ali, e aí tem aqueles cones gigantescos, assim, ó, porque é 70, chega a ter 70 metros de profundidade a, a lagoa ali, dentro da caverna, que é coisa impressionante. E aí entra uma luz na caverna na época de dezembro a janeiro ali, entre dezembro a gente uma luz fica uma luz assim entrando na caverna, que é coisa de cinema assim, é cinematográfico. Só é único, né? não,
1: não dá para explicar, é isso. Não, Só não, não, indo não.
0: lá para ver, né? É espetacular.
2: é espetacular.
0: Mas por que tão cara a entrada?
2: Por causa da estrutura toda, tipo assim é uma equipe toda que te, que te desce e que te puxa tem é, muita é gente tipo,
1: de cada vez tem todo equipamento sim né?
2: isso eles desce 10 por vez depois, 10 tipo, por vez não é um outro, é um, não, dois de cada vez é o máximo, eles descem, quando foi eu desceu eu e a Ro. e aí então é dois por vez e tipo assim tem um número limitado, daí depois que aquele pessoal tá lá embaixo, aproveitou, ele sobe o pessoal sobe desce mais, mais um pessoal é bem, é, um, é toda uma logística assim muito, muito sabe, diferenciada assim então, então por isso que é esse valor, né
1: Deve ser muito legal
2: esse, né? Não, é. é eu vou falar para vocês. É tipo assim, ó. Ele é um passeio muito completo. Você tem ali gruta, já radical, o rapel e você já tem uma flutuação. É 3 é. em 1, um, Por isso que também é diferenciado, né? Esse, Mas talvez para
1: rap... criança pequena não seja muito bem, não muito indicado, né? Para criança menor.
2: Então eles fazem um teste antes. Tem tipo um treinamento um dia antes para tu já saber mais ou menos como vai ser lá.
0: Isso que eu ia perguntar, porque é um rapel que qualquer um pode fazer, mesmo quem nunca fez?
2: Sim, eu nunca tinha feito na época e fiz, porque daí tu tem um horário que eles te... Tu é, é, tu é convocado para ir lá fazer um treinamento e eles analisam, né? E aí, assim, a, assim é bem tranquilo, sabe? É, eles te dão todo um suporte. É só num caso muito extremo mesmo, que eles veem assim, ah, não, a pessoa não tem como, né? Mas é, é bem possível, assim, bem tranquilo. E o louco do lugar é que, tipo assim, ó, você não consegue ver a, a altura. Você não consegue ver, porque é um buraco. Aí, quando você vai entrando, vai entrando, vai entrando, que você passa pelo buraco e você vê a... a, a a altura que tu tá pendurado, meu Deus do céu, é muito massa. É muito que massa. medo.
0: Renata já gostou, vai, fala a verdade. Você já quer, já tá querendo. É uma nossa, nossa aventurinha. Ô, Lucas, você comentou um tempinho atrás aí de algumas expedições. Você faz expedições com o público? Explica melhor pra gente.
2: O projeto começou no ano passado, a pandemia atrapalhou, não deu para é, seguir adiante, mas esse ano a gente está com um projeto, sim, de levar né, um grupo pequeno, limitado, de pessoas para conhecerem os atrativos que a gente mais curte lá. E aí a gente vai acompanhar o grupo e fazer fotos das pessoas, porque a gente vê essa necessidade né, de pessoas voltarem com fotos bonitas do, das viagens, dos passeios. E lá, como é um lugar que a gente se identifica muito, já sabe os melhores ângulos, os melhores, é, melhores picos, os lugares mais legais, a gente tem essa, né, esse projeto aí de poder levar as pessoas que quiserem conhecer bonito e ir com a gente. E aí, quem tiver interesse, então, entre em contato comigo pelo Instagram, né, Lucas Ramos Mendes, é, manda um direct lá, é, que a gente vai poder passar todas as informações de, desse projeto aí. A gente já tem né, um PDF explicando bem direitinho o passeio, né, tudo que está envolvido, todos os detalhes, o que está incluso, o que, é que não está.
1: Ô, Lucas, você falou que lá na re... tem a região toda, né? Você acha que é um destino que dá para combinar com algum outro destino lá por perto?
2: Então, um destino muito fácil de se chegar a partir ali de bonito já... É o Pantanal. Então, o Pantanal Sul ali, que é muito bonito, você pode aproveitar para passar ali um ou dois dias para conhecer a região, fazer lá o passeio de chalana, né, pescar, pescar piranha, tem várias coisas, focagem noturna que eles fazem para tentar ver a onça pintada. Legal, muito bacana. E uma dica também, que eu acho que eu não comentei, é que, tipo, assim, quem for... O ideal é alugar um carro, tá? Ter um carro disponível para você poder fazer os passeios. Porque depender só de transfer, às vezes a pessoa vai ficar ali limitada a algumas situações, né? Tipo, no horário que tem que ir embora, o horário que tem que chegar. Se a pessoa diz, ah, agora eu já acabei, quero ir embora. Às vezes tem que ficar esperando as outras pessoas. Então, o um carro é, é, é muito bacana, é essencial lá em Cunhinho.
1: Alugar um carro e aí combina com a equipe que vai te levar e encontra no lugar, né?
2: Exatamente, Bom. geralmente as agências dão um mapinha de, de onde fica o atrativo e tal, porque, tá. lá interne, é, porque lá a internet não pega bem. Tá, de celular é, tem muitos lugares que não pegam bem. Então, é. eles já dão uma mapinha, já te explica tudinho para não ter esse problema.
1: Ah, é legal demais. Ah, conta do seu canal,
2: então tá. O meu canal no YouTube se chama Vai Pra Onde Luquinha. Tá, é um nome. Tem uma história esse nome, surgiu enquanto eu ainda trabalhava, que as pessoas queriam saber para onde eu ia viajar e ficava, vai para onde, Luquinho? Vai para onde? Vai para onde? Daí eu pensei, pô, quando eu fizer um canal, vou botar esse nome. E é uma história mais complexa, mas só para resumir foi isso. E aí, eu e minha esposa viajamos e produzimos para esse canal no YouTube, que está bem no começo ainda, a gente sabe que crescer o YouTube não é fácil, né tem muitos desafios, mas a gente faz com muito carinho lá os vídeos, é, tem um uma produção bem legal, a gente usa equipamentos de muita qualidade para poder produzir, e a gente tem muito conteúdo ainda para postar lá, muito, de muitas viagens que a gente fez aí agora no projeto que a gente é, teve no ano passado, do movimento Espera Turismo, aí, que foi é, incentivar a retomada do turismo no Brasil.
1: Exato, não, a produção de vídeo dele, gente, é incrível, é muito diferenciada, entrem lá para prestigiar, sigam o canal e vão ver aí belezas por esse nosso Brasil e pelo mundo também, né? Tem cada foto de Curaçao. Também foi uma viagem incrível, né?
2: Obrigado, Rebocha. Fico muito feliz. E
1: tem vídeo de bonito lá, né? Aposto que
0: sim.
2: Tem cinco episódios de bonito lá. Cinco. Eu tenho ainda mais cinco para colocar, que eu não deu o tempo ainda de editar. Eu pulei para outros destinos, mas vai ter. Vai ter ainda desse abismo em umas um episódio. Vai ter episódio da Nascente Azul do Pantanal, então tu vai ter vários episódios legais lá ainda de bonito.
1: Boa, então já sigam para acompanhar os que tem e os que vão entrar, pessoal. Ai, muito bom, delícia de bate-papo, eu acho que é um destino que é prático, né, para todo mundo, ele fica central, para quem está em São Paulo, ele é rapidinho de chegar, o Lucas, ele mora no Sul, né, em que cidade que você mora, Lucas?
2: É, atualmente em Tubarão E todas as vezes que a gente foi Para Bonito, foi de carro A gente preferiu ir de carro ah, é? É, é, é bem é longe da 1500 km mas a praticidade de ter um carro lá e como a gente fica muitos dias. Ah, e
1: vale a pena, que compensa você muito mais. Tempo, é.
2: Mas se não, se não for ficar, tipo assim, se for ficar até cinco, no máximo uma semana e, e, for de, e for casal, por exemplo, principalmente, com certeza aéreo quer muito mais, mais encontro, muito mais.
0: Lucas, Ai, muito que... obrigada, viu, pela sua participação, já tinha escutado falar bastante de Bonito, mas fiquei com mais vontade ainda agora, você contou coisas maravilhosas aí, obrigada, viu?
2: Poxa, eu que agradeço tá, a participação, é, o convite fica para quem não conhece Bonito, é, fazer um esforço em conhecer, porque vai ficar encantado, até hoje eu nunca vi ninguém que falou mal desse destino, porque o que ele oferece é realmente diferenciado, tá? Vocês podem ter certeza que, se você for né, conhecer lá, vai ficar muito satisfeito com o que vai encontrar.
1: É isso aí. E a semana que vem tem mais. Tem mais um destino para deixar vocês aí com vontade de viajar.
2: É isso aí, Rê.
1: Tchau, gente. Até semana que vem. Beijos. Beijos. Até semana que vem.